0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요기 21장 1절에서부터 34절까지의 말씀으로 다 같이 한 목소리로 앞두고 하시겠습니다. 시작 요비 대답하여 이르되 너희는 내 말을 자세히 들어라 이것이 너희 위로가 될 것이니라 나를 용납하여 말하게 하라 내가 말한 후에 너희가 조롱할지니라 나의 원망의 사람을 향하여 하는 것이냐 내 마음이 어찌 조급하지 아니하겠느냐 너희가 나를 보면 놀라리라 손으로 입을 가리리라 내가 기억하기만 하여도 불안하고 두려움이 내 몸을 잡는구나 어찌하여 악인이 네 생존하고 장수하며 세력이 강하냐 그들이 후손이 앞에서 그들과 함께 굳게 서고 자손이 그들이 목전에서 그러하구나 그들이 집이 평안하여 두려움이없고 하나님의 내가 그들 위에 임하지 아니하며 그들의 수소는 새끼를 베고 그들의 암소는 낙태하는 이유 없이 새끼를 낳는구나 그들은 아이들을 양떼같이 내보내고 그들의 자녀들은 춤추는구나 그들은 소고와 수금으로 노래하고 피리부로 즐기며 그들이 나를 행복하게 지내다가 잠깐 사이에 서월에 내려가느니라 그러할지라도 그들은 하나님께 말하기로 우리를떠 하나서서 우리가 주의 도리를 알기를 바라지 아니하나이다. 전능자가 누구이기에 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한들 무슨 소용이 있으랴 하는구나. 그러나 그들의 행복이 그들의 손안에 있지 아니하니 악인의 계획은 나에게서 멀구나. 악인의 등불이 꺼진과 재앙이 그들에게 닥친과 하나님의 진노하사 그들을 곤고하게 하심이 몇 번인가. 그들이 바람 앞에 건불같이 폭풍에 날려가는 겨같이 되었도다. 하나님은 그의 죄악을 그의 자손들을 위하여 쌓아두시며 그에게 갚으실 것을 알게 하시기를 원하노라. 자기 멸망을 자기의 눈으로 보게 하며 전능자의 진노를 마시게 할 것이니라 그의 달수가 다하면 자기 집에 대하여 무슨 관계가 있겠느냐 그러나 하나님께서는 높은 자들을 심판하시나 니 누가 능히 하나님께 지식을 가르치겠느냐 어떤 사람은 죽도록 기운이 충실하여 안전하며 평안하고 그의 그릇에는 저지 가득하며 그의 골수는 윤택하고 어떤 사람은 마음에 고통을 품고 죽음으로 행복을 맛보지 못하는 도다 이 둘이 매한 가지로 흙 속에 눕고 그들 위에 구덕이가 덮이는구나 내가 너희의 생각을 알고 너희가 나를 헤아려 속셈도 하노라. 너희 말에 귀인의 집이 어디있으며 아기네 살던 장막이 어디었느냐 하는구나. 너희가 길 가는 사람들에게 묻지 아니하느냐 그들의 증거를 알지 못하느냐. 아기는 재난이 나를 위하여 남겨둔 바 되었고 진노의 나를 향하여 끌려 가느니라. 누가 능히 그의 면전에서 그의 길을 알려 주며 누가 그의 소행을 보호하랴 그를 무덤으로 메어가고 사람이 그 무덤을 지키리라. 그는 골짜기에 흙덩이를 달게 여긴리니 많은 사람들이 그보다 앞서갔으며 모든 사람이 그의 뒤에 줄지였느니라. 그런데도 너희는 나 "나를 헛되이 위려하느냐? 너희 대답은 거짓일 뿐이라." 아멘. 아, 성경은 창세기에 나오는 이야기들부터 세상에 잘 참으로 불공평하다는 생각이 들게 합니다. 악인이 형통하는 경우가 참 많거든요. 태초에 아단과 하와가 범죄에서 에덴 농산에서 쫓 겨난 후에 나온 첫 아들이 가인입니다. 그리고 둘째가 아벨이죠. 아단과 하와는 아마 첫 아들 가인이 태어났을 때 무척 가인을 이뻐했을 겁니다. 그렇죠? 자기들이 형상을 따라서 태어난 자기 몸에서 나온 최초의 생명체니까요. 얼마나 이뻐했을까요? 근데 아벨이 태어난 후부터 내리사랑이라고 가인을 대하는 부모의 태도가 아, 조금씩 달라졌다는 것을 이제 가인이 입장에서 느꼈겠죠. 가인의 입장에서는 온 세상에 다 자기 것이었는데 그리고 모든 사랑에 다 자기에게 쏟아졌는데 부모뿐만 아니라 하나님의 사랑까지도 그때만 해도 가인이 쳐다들이었잖아요. 그런데 동생이 태어나고 난 후로 가장 사랑하는 분들을 이제 동생에게 빼앗긴 격이 되어 버렸습니다. 그러니까 이게 저도 이제 큰 아들 작은 아들이 있지만 둘 사이에는 묘한 기류가 흐릅니다. 사실은 가윤과 아벨은 같은 부모 아래서 태어났지만 성장하면서 이제 조금씩 서로 달라지기 시작합니다. 가인은 이제 부모가 동생만 사랑한다 생각하고 이제 마음이 점점 불편해지고. 거기서 마음이 삐뚤어지는데 걷잡을 수 없이 이기적이고 또 욕심도 많고 이제 미운 행동도 많이 하고 부모님한테 불순종하기도 하고 그러고 삐뚤어져 나가는데 이제 하나님도 잘 믿지 않고 그러나 아벨은 착하고 정직하고 순종하고 신실했습니다. 아담과 하와는 물론 자식들을 다 사랑하지만 뭐 이게 자식도 키워보면 알지만 그래도 부모에게 순종하고 따르는 자식에게 마음이 가게 돼 있어요. 뭐 다른 쪽으로 다른 뭐 불순종하는 자식에게는 또 다른 식이 또 마음이 가죠 사실. 하나님께서도 아벨을 사랑하셨습니다. 그 그가 드리는 제물을 받으셨고요. 그러나 가인과 가인의 제물은 열납하지 않으셨습니다. 이런 상황들이 점점 더 마음에 들지 않았던 가인은 그 모든 이 모든 이런 자기에게 있는 이 모든 어려움에 대한 이런 내용들을 이제 동생을 이제 원망하고 동생을 표적으로 삼게 됩니다 그래서 아, 동생 아벨을 시기 질투해서 아무도 없는 들로 동생 아벨을 유인해서 비겁하게 뒤에서 공격해서 동생을 살해합니다 하나님께서는 가인을 심판하셨습니다 그를 떠돌이 방랑자가 되게 하셨어요 너는 유리하는 자가 되리라 그런데 가인이 또 하나님 앞에 호소하는 겁니다. 자기 죄벌이 너무 심하다. 나 이런 못 산다. 그러니까 또 하나님께서 또 가인에 또그이 호소를 또 들어 주세요. 예. 그래서 가인에게 생명의 표를 줘서 아무도 가인을 손대지 못하도록 그의 생명을 지켜 주십니다. 가인이 하나님 앞을 떠나서 이제 노 땅에 거주하게 되었는데 그곳에서 이제 결혼해서 아이도 낳고. 애녹이라고 하는 아들을 낳고 그 다음에 성도 자기 아들의 이름을 지어서 애녹성이라고 부르고 잘 살아갑니다. 야 살인자는 잘 사는데 죽은 자는 진짜 억울해요. 성도 쌓고 그러니까 크게 이제 번창했다는 뜻이죠. 근데 자기만 잘산게 아니라 후손들도 번창합니다. 이 가인의 후손들 가운데서는 재능 있는 천재적인 사람들이 많이 나왔어요. 성경에 보면 가축을 정말 잘 다루는 사람, 그래서 가축치는 자의 조상이 되었다고 여겨지는 야발, 뭐 천재적인 음악가, 뭐 청소, 뭐 이렇게 수금, 뭐 이렇게 이뭐 이렇게 현악기를 할지 무슨 관악기를 할지 못 다루는 게 없는, 그러니까 뭐 모차르트 같은 천재적인 음악가, 유발, 탁월한 손재주로 음악 기구를 쉽게 만들어내는 뭐 예술가, 두발가인. 뭐 손대는 것마다 다 예술작품이에요. 엄청나죠? 살인자 가인의 후손들은 모두 똥똥거리면서 잘 살았습니다. 가인에게 맞아 죽은 아벨만 억울한 거예요. 비참하게 아인에게 맞아 죽은 아인에게 맞아 죽은 의인은 흙속에서 썩어가는데 그 의인을 죽인 악인은 손대는 일마다 잘되고 자손 대대로 형통했던 겁니다. 인과응보의 원리 혹은 권선증학에 의하면 가인은 아벨을 죽인 후에 막바로 그보다도 훨씬 더 무서운 형벌을 받고 죽기까지 고통 속에서 평생을 살아라 그리고 뭐 그렇게 이 후손들도 다 망하고 그래야 되는데 딱히 그렇게 보이지를 않는 거예요. 근데 이게 가인 이야기만이 아닙니다. 이게 이제 노아 할아버지 홍수로 물론 멸망하지만 그 후에 또 바벨탑 사건도 그렇고요. 그리고 아브라함의 케이스에서도 여기 기관을 피해서 왔다 갔다 하는데 또 애굽에 가니까 또 왕이 된 사람이 바로가 있고 그는 뭐 그냥 금은보화를 가지고 다 남의 거 뺏으면서도 잘 먹고 잘 살고 아비벨락도 마찬가지고 야곱이 이야기에서도 보면 은또그이이 이 뭡니까 외삼촌 라반도 그렇게 좀 못된 짓을 많이 하는데도 그냥 불을 불리고 착하게 살려고 했었던 이 야, 야곱은 그냥 그 외삼촌에게 종살이 하듯이 살아가고 이런 얘기들이 성경에 보면 엄청 많이 나오는 거예요. 권선징악 인과응보로 쉽게 해석되지 않은 형통하게 잘 사는 악인도 있고 착하고 정직하지만 불행하게 사는 의인도 있고 이제 이런 이야기를 이제 오늘 여비에서 여기에서 여비 이제 얘기해 주는 거죠. 여비 친구들이 와서 자꾸 네가 지금 죄를 지었기 때문에 이렇게 고통받고 고통 산다. 근데 우리도 사실 궁금해요. 왜 악인이 형통하는 것인지. 그렇잖아요. 그럼 왜 의인이 고통을 받는 것인지. 아무튼 여배의 불행을 지켜본 여배의 세 친구들은 한결같이 권선증악 인과응보의 사상으로 여배의 삶을 평가하고 조언하고 위로, 위로하려고 했습니다. 여배의 세 친구들은 여배 당한 고난을 보고 에이, 죄인과 악인이 뭐 어려움을 겪는 것은 이거는 가능한 일일 수 있어요. 뭐 악하게 살면은 하나님께서 때로는 맴매하기도 하시고 뭐 그런 일이 가능할 것 같아요. 그런데 이게 삶에 불행이 있다고 그래서 다 악인이라고 얘기하기는 어렵잖아요. 근데 요비 세 친구는 요비 고난을 보고서 요비 반드시 죄인이기 때문에 고난을 받는 것이다. 악을 행하였기 때문에 그렇다. 이렇게 단정한 겁니다. 하나님께서 권선징악으로 인과응보로 요배의 죄와 악을 심판하시어 요배에게 고난이 닥쳤다고 해석하고 요배에게 회개하고 돌이키라고 권면하고 그런 식으로 위로를 했던 겁니다. 그런 식으로 위로하는 요배의새 친구의 말에 오늘 본문에서 요배하는 얘기예요. 항변하는 겁니다. 이 세상을 한번 돌아 봐라 너희들도 눈이 있으면 한번 봐라. 마치 창색에 나오는 가인처럼 하나님을 믿지 않냐고 자기 마음대로 사는 사람들이요. 이 세상에서 얼마나 잘되는지 그런 사람들도 있다. 분명히. 많다. 생존하고 오늘 본문에 쭉 얘기하던 21작이요. 생존하고 장수하고 세력이 강하고 부유하게 살고 여기 보니까 뭐 소때도 잘되고 양때도 낙태하는 일도 없고 자녀들은 춤추고 소고와 수금으로 노래하고 피리불러 즐기고 행복하게 지내다가 죽을 때도 잠깐 사이에 수월해 내려가고 그냥 이렇게 무병장수하고 살다가 죽을 때도 그냥 그렇게 내려가고 근데 이런 사람들이 하나님을 우리를 떠나서서 뭐 우리 주의도리를 알기를 원하지 않냐고 말씀 따라서 살지도 않고 젖는 자가 누구기에 우리가 성기겠습니까? 너무나 하나님 없이도 잘 사는 사람들이 세상에 봐라 얼마나 많은지 권선징악 인과응보의 원리가 뭐 통하는 게 아니다 항상 그러므로 가난하고 병들고 어렵게 사는 사람들이 모두 죄 때문은 아니기에 친구들의 권면이나 위로는 모두 거짓되고 헛되다. 너희들이 하는 모든 말들은 그게 다 진리는 아니다. 거짓일 수 있고 그리고 너희 위로는 하나도 내게 위로가 되지 않는다. 오늘 34절인데요. 3 4절만 한번 같이 읽어볼까요? 34절 시작! 그런데도 너희는 나를 헛되이 위로하느냐 너희 대답은 거짓일 뿐이니라. 헛된 위로로 이제 자꾸 이 욕에게 얘기하니까 욕의 마음이 더 상하는 겁니다. 인과응보와 권선증악으로 인생을 해석하고 어려움에 처한 사람들을 권면하면 누구에게도 사실 위로가 되지 않습니다. 왜냐하면 사실 인생을 인과응보로 해석하잖아요. 그러면 사실 모두가 다 죽어야 되기 때문에 그래요. 성경 말씀입니다. 선인은 없고 하나도 없고 의인도 없고 모든 사람이 치우쳐서 죄를 범함에 하나님의 영광에 이르지 못한다 말씀했습니다. 그래서 이요의세 친구를 포함해가지고 인과응보로 해석을 하잖아요. 권선증악으로. 그럼 다 죽어야 돼요. 죄의 싹선 사망이라고 얘기하잖아요. 우리가 지금 살아있는 게 기적이에요. 그러니까 악인의 형통은 뭐냐? 성경이 이렇게 해석되어 있어요. 악인의 형, 형통은 베드로 후서에 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 그러니까 악인이 왜 형통한 거예요? 그거 하나님께서 회개에 이르시, 회개에 이르러서 멸망치 않고 구원을 얻게 하기 위해서 이건 하나님의 사랑과 은혜입니다. 그러니까 왜예수함면 있는 사람이 아직도 똥똥하면서 잘 살아요? 그리고 마지막까지 애도 잘 낳고 그러고 뭐 어려움이 없이 잘 사냐고 그거는 하나님께서 기다려주시는 거예요 오래차원 그러니까 바로왕도 기다리고 느부간의 살도 기다리고 그리고 이 못된 사람들도 기다리고 하나님께서 오래차원 모든 사람이 다 구원 받기를 원하시기 때문에 사실 죄에 대한 심판으로 말하자면 한 사람도 살 수가 없으니까 그러니까 주님은 이 세상에 오셔가지고 죄를 심판하러 온 것이 아니라 나는 너희를 구원하러 오셨다 말씀하신 그대로 주님께서는 우리를 기다리시는 겁니다 그 악인의 형통 그렇게 해석할 수밖에 없어요 저사람들왜 예수도 안 믿고 이렇게 지금까지 잘 살고 있나 그건 주님께서 봐주시는 거죠 그러나 오늘 본문에서도 사실 17절 이하에 나오는 것처럼 악인의동본은 반드시 꺼집니다 가인은 하나님께서 오래 참아주셨어요. 그러나 하나님의 때는 반드시 오는 거죠. 주의 때가 임하는 겁니다. 그게 노아 홍수였고 그때 가인의 후손들은 깡그리 한 사람도 남김없이 다 죽습니다. 뭐 유발, 두발가인, 무슨 야발 이런 훌륭한 재능을 가졌던 천재성을 가진 사람들이 한 사람도 남김없이 다 죽어요. 그러니까 이게 뭐냐면 오래 참으심이에요. 그냥 천년을 참으시는 거예요. 그래서 한 사람도 정말 이게 죽지 않냐고 구원 받기 위해서 그런데 죄인들이 그 사이에 더 마음을 강박하게 하서 하나님이 어디 있느냐고 그렇게 살아가는 거예요. 그러나 그런 죄인들까지도 하나님께서는 구원하기를 원하신다는 거. 오늘 이게 욥의 세 친구뿐만 아니라 욥도좀 헷갈리고 있는 순간에 있는데 하나님이 누군지를 몰라요. 요기서의 핵심적인 사상 중에 하나는 뭐냐 하면 하나님이 우리 저와 여러분들이 믿는 하나님이 누군가에 대한 질문에 대한 답이에요. 하나님은 우리가 생각하는 것처럼 뭐 잘못했다고 벌을 팍 주고 뭐 사람을 죽이고 막 심판하고 이런 내용이 아니라 이런 내용으로 자꾸 오해를 하니까 하나님께서 누구를 보내셨냐면 예수를 보낸 거예요. 예수는 하나님이 아들 독생자 그 안에 하나님의 영광과 은혜와 진리가 풍성하신 분태초의 말씀이 있었고 말씀이 하나님이셨고 그 말씀이 곧 하나님이신 그 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 임하신 독생자의 영광 예수 그리스도 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님의 누군가를 정확하게 보여주신 거예 너무나 자꾸 헷갈려 하니까 하나님이 자꾸 벌 주신다 하나님이 심판하신다 하나님이 사람을 죽이신다 이렇게 오해를 하니까 나는 너희를 죽이는 사람이 아니라 심판하는 사람이 아니라 나는 너희를 구원하는 사람이다 이거를 알려주시기 위해서 예수 그리스도 정말 하나님 자신을 우리에게 나타내 보여주신 겁니다 그래서 악인의 형통한 이유는 뭐라고요? 하나님의 사랑 때문에 그래요 그러면 의인의 고통은 뭡니까? 의인의 고통도 역시나 하나님의 사랑인 겁니다 하나님의 하시는 일을 더 나타내 보여주시기 위해서 그게 성경적인 해석인 거예요 그러면 어려움을 당한 자에게 우리가 해야 줄 위로는 뭐겠습니까? 위로한답시고 가가지고 그냥 내 경험을 얘기하면서 죄를 지으니까 이렇게 됐습니다. 그러니까 당신도 회개하고 돌이키면 이렇게 됩니다. 이게 어떤 사람에게는 또 필요한 메시지일 수 있어요. 진짜 하나님의 말씀을 떠나서 사는 사람들에게는 돌이키십시오. 주님 앞에 돌아오십시오. 그러나 어떤 경우에는 위로라는 게 함께 해주는 거. 그러 나도 당신을 정죄하기 위해서 있는 게 아닙니다 보세요 가늠하다가 현장에서 잡혀 죽게 된 사람을 예수님께서 어떻게 위로했는지를 우리가 거기서 배워야 되는 겁니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 그러나 죄 짓지는 마십시다 그리고 다시는 똑같은 죄를 짓지 않대 그러나 죄죄 없는 자가 먼저 돌로 치시고 그리고 나도 당신을 죄를 정죄하지 않습니다 예수님은 이 땅에 오신 것이 우리를 구원하러 주셨습니다. 이렇게 말씀하셨어요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그리고 주님께서는 그들의 죄와 함께 고통하시고 그들의 죄를 대신 담당하시고 십자가 해주시고 돌아가셨습니다. 참된 위로는 제가 보니까 섬김에 있어요. 나는 이 땅에 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기로 왔다 하고 죄인들을 섬기셨습니다. 죄인들의 발을 씻어주셨어요. 이것이 진정한 위로입니다 죄인들이 발을 시켜주고 함께 고통하고 저나 나나 똑같은 죄인이고 우리는 다 죽을 수밖에 없는 죄인들 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 구원해 주옵소서 이렇게 함께 기도할 때 그것이 죄인들에게 진짜 위로가 되거든요 여러분 그런 거 있잖아요 어제도 북한 선교학교를 우리 같이 하는데 북한 선교학교에서 정말 북한 동포들을 제대로 돕고 구원하고 복음을 전하고 마음을 열기 위해서는 엠퍼티가 있어야 된다고 하더라고요. 그 강사가 그 얘기를 하더라고요. 정말 극률이 여기는 마음은 그냥 같은 마음으로 우리는 죄인입니다. 너희가 정말 우상숭배하고 예수를 안 믿어서 북한이 이렇게 망했다. 이, 이런 얘기들은 사실 맞는 얘기처럼 들릴 수 있지만 그 마음을 열어서 그 영혼을 구원하지는 못한데 위로가 되지는 못한다는 거죠 근데 하나님께서는 그 북한 동포들의 마음을 불쌍히 여기셔서 그의 그, 그 삶을 불쌍히 여기셨어 어떻게든 구원하기를 원하고 극렬히 여기신다 그체휼이라고 하잖아요 그 고통에 함께 동참하는 마음 그 마음으로 같이 눈물을 흘리면서 기도해 줄때 그때 그 마음이 열리게 되고 복음을 받아들이게 된다고 하더라고요 그 뭔가 우리는 정말 의롭고 우리는 예수 잘 믿어서 복받고 그런 마음에서 정말 당신들 불쌍한 사람들을 돕는다 하면 이게 동정심으로 돕는 것은 그 마음을 도움은 받지만 은 나중에 는 오히려 상처가 되고 그 마음이 다치게 된다고 하더라고요. 같은 동병상련의 마음, 우리 같은 죄인이고 그리고 하나님께서 그들을 얼마나 불쌍히 여기시는지 그 마음을 품어야 된다. 하나님의 마음을 품고서 접근해야 된다고 하더라고요. 오늘 본문은요 헛된 위로와 참된 위로가 무엇인지 를 우리에게 알려줍니다 헛된 위로는 나는 울었고 너는 죄인인데 너 이런 걸 고치면 된다 이게 헛된 위로가 되는 거고 참된 위로는 나도 죄인이고 그대도 죄인이고 그래서 우리는 다 죽을 수밖에 없는데 하나님께서 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 그 예수를 믿으면 우리가 구원을 받습니다 이 모든 저주와 죄와 사망의 굴레에서 벗어나서 우리가 해방을 맞게 됩니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 당신과 함께 하십니다. 주님 앞에 돌아오시기만 하면 주님께서는 예비하신 모든 은혜와 축복으로 당신의 삶을 구원해 주시고 회복시켜주시고 이것이 참된 일이라는 것이죠. 그래서 오늘 본문을 통해서 악인의 형통함의 이유가 무엇인지 그리고 의인의 고통이 무엇인지 우리는 어떻게 위로할 수 있는지 이런 내용들을 우리 마음에 품고 참된 위로자로 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 일에 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 여배 세 친구가 위로한다고 또 조언을 준다고 했지만 그 모든 말들이 사실 거짓이 될 수밖에 없고 헛될 수밖에 없었던 이유는 저들은 자기들은 의인이고 욥은 죄인이기 때문에 이 고통을 당한다고 해석해서 위로하려고 하고 권면하려고 했기 때문에 이권면과 위로를 듣는 자가 더 마음의 큰 상처를 입을 수밖에 없었습니다. 그러나 참된 위로는 우리는 모두 죄인입니다. 주여 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 이것이 참된 위로인 줄 믿사오니 하나님 서로가 서로의 마음을 치유하는 마음으로 불쌍히 여겨 참된 위로로 많은 영혼들을 복음으로 주님 앞으로 인도하는 일에 전 이야기의 쓰임받는 저희 모두가 되어줄 수 있도록 오늘도 참된 위로자로 우리 삶을 사용해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘